0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다.
1: 이번에 불이 너무 많이 났잖아요. 어? 그거 보면서 정말 걱정스러워서 이번에 다탄게 축구장 20개라고 뉴스 나왔잖아요 너무 아깝죠 <목소리>
2: 옛날에 참풍은낮지만 너무 이렇게 많이 나는 것 같아요 여러 군데서 동시다 발적으로 하니까 이게 1, 2년에 회복이 되는 게 아니잖아요 수십 년 걸릴 수도 있는데 진짜 아깝죠 근데 그나마 오늘 비가 와서 천만다행이네
0: 결국에는 기후변화의 이슈가 아닌가라는 생각을 하고 있고요 건조해진 영향들뭐 그런 영향들까지 복합적으로 작용하는 게 아닐까
1: 산림을 재생을 통해서 또 음식가스가 흡수되는 뭐 그런 부분들이 기 때문에 그런 거에 대한 인센티브가 시스템들에게도
0: 갖춰지면 되지 않을까라는 생각이 들니다 거래에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 산불 발생 횟수와 피해가 해마다 증가하고 있어서 우려를 낳고 있습니다. 우선 산불이 한 건이라도 발생한 날을 한번 살펴보면 1990년대엔 365일 중 평균 104일이었는데 최근 3년 평균 연간 170일로 늘어나서 무려 두달 넘게 증가한 셈입니다. 산불 피해 면적 역시 지난 10년 평균에 비춰볼 때 작년 한 해만 해도 약 7배 많은 수치를 보여준다고 하죠. 올해도 예외가 아니어서 오늘 식목일을 앞둔 지난 며칠간 서울 인왕산을 비롯해 충남 홍성, 전남 순천, 경북 영주 등 전국에서 산불이 동시다발적으로 발생해서 큰 피해를 주었는데요. 이처럼 더 잦아지고 대형화되고 있는 산불, 전문가들은 그 원인을 기후변화에 있다고 지적합니다. 따뜻한 겨울과 가뭄의 일상화, 여기에 강풍이 더해지면서 산불을 확대시키는 최적의 환경을 만들어내고 있다는 건데요. 잠시 후세 분의 전문가 모시고 기후변화 시대 바람직한 산림관리 방안에 대해 논의해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발합니다.
3: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론 KBS 열린토론.
0: 오늘 토론 함께해 주세 분의 전문가 소개하겠습니다. 이서구 국립산림과학원 부장 나오셨습니다.
1: 안녕하십니까. 반갑습니다.
0: 이우균 고려대학교 환경생태공학과 교수
2: 자리하셨습니다.
1: 예, 안녕하십니까. 반갑습니다.
0: 정수종 서울대 환경대학원 교수 함께하셨습니다.
4: 예, 안녕하십니까.
0: KBS 열린 토론이 이번 주 다음 주에 걸쳐서 청취자 여러분의 성원에 보답하는 작은 경품행사를 준비했습니다. 생방송 중 토론 주제에 관련된 의견 보내주시면 추첨을 통해서 치킨 교환권을 보내드립니다. 행사에 참여하시려면 단문 50원, 장문 100원의 정보용료가 부과되는 샵9730으로 문자메시지 보내주시면 됩니다. 방송 후 토론 주제 게시판에서 당첨자 명단을 확인하실 수 있습니다. KBS 일라디오의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께 하실 수 있습니다. 여러분의 많은 관심 부탁드리겠습니다. 자, 국립산림과학원이 우리나라 산림의 공익가치를 259조 원으로 산정하셨다는 그런 자료를 봤습니다. 이 부분 이석우 부장님께 설명을 한번 부탁드려야겠네요.
1: 네. 올해는 저희가 이제 1973년도부터 국토녹화운동을 시작을 해서 올해 50주년이 되는 해입니다. 그래서 그동안 한 50년 동안 전 국민 참여 아래 한 69억 그루의 나무를 심었습니다. 네. 그래서 잘 아시는 것처럼 이 국토녹화운동이 시작되기 전에는 우리나라 산림이 굉장히 헐벗었었습니다. 예. 그래서 72년 통계를 보면 그 헥타르당 임목축적, 임목축적이라면 임목밀도 얼마나 나무가 많이 서 있느냐를 나타내는 척도인데요. 11입방미터, 11세제곱미터 음. 정도였습니다. 근데 2020년 <웃음> 통계를 보시게 되면 165입방미터, 거의 15배가 늘었죠. 그리고... 네. 어 저희 나라가 2000 아, 1990년부터 2015년 동안 그니까 25년 동안 인목 축적 증가율이 세계적으로 1위를 차지했었습니다. 그 그러니까 이렇게 산림이 굉장히 풍성해지면서 산림의 어떤 직접적인 경제적 어, 효과 외에 경제적 네. 이득 외에 다양한 이제 공익기준, 공익 기준 공익 공익 가치가 이제 생산되고 이 있습니다. 그래서 저희가 이제 주기적으로 이 공익 가치를 산정을 하는데요. 어 온실가스 흡수 저장이라든가 수원 함양 기능이라든가 그러니까 산림이 가지는 공익 가치가 여러 가지가 있는데 산림 치유 등이라든가 이런 12개 분야에서 공익 가치를 저희가 추정을 하고 있습니다. 예. 그래서 제가 가장 최근에 이루어졌던 공익 가치가 이제 2018년도에 저희가 추정을 했었는데 그때는 2221조 원으로 추정이 됐습니다. 그래서 2020년에 2020년 기준으로 다시 추정을 해 봤더니 한290 259조 원으로 증가해서 한 38조 원 증가 그러니까 한 16.9%가 증가를 했죠. 그래서 지금 이거를 어 국민 1인당 어 얼마나 그 경제적인 이득을 얻을 수 있을까 그러니까 공익가치로부터 경제적인 효용가치를 얻을 수 있을까를 저희가 산정을 해보니까 예. 국민 1인당 연간 한 499만 원 정도의 혜택을 보는 것으로 나왔고요. 어 국내 총생산 그러니까 2020년 기준이죠. 국내 총생산에한 13.3% 정도 차지하는 걸로 나왔습니다. 그래서 아까 말씀드린 것처럼 12개 분야가 있는데 그 가운데 이제 상위 다섯 개 분야를 잠깐 말씀을 드리면 아무래도 그 유일한 탄소흡수원인 산림 예. 유일한 탄소흡수원이라고 하는데 그 온실가스 흡수 저장과 관련된 그 액수가 한 97조 정도, 예. 정도 저희가 평가가 됐고요. 그다음에 음. 산림 경관 제공 그러니까 경치나 풍치 제공하는 게한 31조, 그다음 에 산림 휴양이 28조, 토사유출 방지가 토사유출 방지라는 건 이제 비가 오거나 하면 예. 북한에 그게... 이제 예, 나무가 없어서 예. 비올 때마다 이제 흙이 쉽게 내려가요 음. 산사태가 많이 일어나는데 나무가 있으면 그런 거를 막아주거든요. 그런 것이 한 26조, 그다음에 산림 정수, 그러니까 산에 있는 나무가 물을 깨끗하게 해주는 예. 그런 기능이 한 15조 정도에서 이게 이제 상위 5, 5개 분야가 되겠습니다.
0: 예. 어 겸손하게 말씀하시다 보니까 이제 저희 나라라는 표현이 나는데 이제 우리나라가, 아, 네. 죄송합니다. 네. 네. 예. 예. 우리나라가 음. 어 사실 이게 비교적 이른, 그러니까 짧은 기간 안에 이제 산림 녹화에 상당히 성공한 나라로 분명히 맞습니다. 꼽힐 수는 있는 거잖아요. 네. 최근에 있는 이런 산불이나 이런 것들이 이제 그런 성과를 상당히 또 이제 그 무로 돌리는 측면들이 아마 있을 텐데 어느 정도의 위기감을 좀 느끼시나요?
1: 그, 어, 지금 산불 관련해 산불이 저희가
0: <웃음> 뭐 구체적인 자료로 말씀해 주시진 않으셔도 괜찮고요. 뭐 29, 200조 이상 뭐 이런 어, 재산을 아, 지금 같이 개,
1: 어, 음. 저희가 그 사, 어, 경제적인 그것까지는 산정을 제가 이제 예. 못해봤는데요. 저희가 그 어, 살림 같은 경우는 탄소흡수원이지 않습니까? 그렇죠. 그런데 예. 불이 나면 이제 탄소를 배출하죠. 예. 그런데 보통 저희가 그 한번 이산화탄소 배출량으로 가지고 한번 추정을 해봤더니 음. 소나무 한 2헥타가 그렇다면 예. 한 54톤 정도의 예. 이산화탄소가 배출이 되거든요. 음. 그래서 그 작년 같은 경우 잠깐만요. 자, 료를좀 보겠습니다. <웃음> 어, 정확한 이게 이제 수치를 말씀을 드려야 될것 같아 가지고요. 작년에 그 울진 삼척에 굉장히 네. 아주 여러 뭐 며칠 동안 대형 산불이 났었는데 그때 배출된 CO2만 한 131만 네. 톤 정도 됩니다. 음. 그러니까 이거를 이제 경제적 가치로 제가 환산을 아직 못했지만 네. 굉장한 양의 이산화탄소가 배출되기 때문에 배출되기 때문에 경제적으로도 굉장히 이제 손실이 있을 거다. 네. 그다음 에 탄소만 배출되는 게 아니라 산비 나면 그 산에 있는 그런 생물 다양성 그렇죠. 여러 가지 생물 다양성이 네. 있는데요. 뭐 동물도 뭐 죽을 수도 있고 네. 곤충도 죽을 수도 있고 그다음에 하층식생들 이런 것들이 다 죽기 때문에 그런 생물 다양성이 가지고 있는 어떤 여러 가지 경제적인 혜택도 다 그냥 없어질 수 있는 그런 예. 상황이 처해올 수 있는 거죠. 예. 것이죠. 그러니까
0: 이런 경제적인 혜택만으로 물론 또 우리가 평가할 수는 없지만 이 안에 여러 가지 경관에 관련된 요소나 심리적인 요소도 아마 분명히 들어가 있을 것 같은데 말씀처럼 이제 이걸 그대로 뒤집어 보면 이제 산불 그 자체가 바로 막심한 피해와 손해를 의미하는 거기 때문에 아, 우리가 여러 가지로 이제 이 산불 문제를 심각하게 바라볼 수 밖에 없는데 이 산불이 이제 왜 발생하는 것인가 그리고 왜 늘어나고 있는 것인가? 이 부분이 이제 오늘 또첫번반기에 굉장히 중요한 초점 아니겠습니까? 어, 이상기후 탓이다. 네, 이것만으로 볼수 없다. 뭐 여러가지 이유는 있을 것 같은데요. 자, 이 부분에 대해서 정수종 교수님께서 이상기후가 과연 어느 정도까지 원인이 된다라고 판단하시지 한번 들어보죠.
4: 예, 이제 최근에 산불이 이제 너무 강하게 나니까. 예. 뭐, 당연히 많은 분들이 이게 기후변화랑 얼마나 관련이 있느냐? 이런 예. 것들이 이제 궁금하실 텐데. 실제 저희가 데이터를 보면 기후변화랑 굉장히 큰 관련성이 있습니다. 상관 성님 음. 왜 그러냐면 이제 사실 불이란 거는 음. 사람이 뭐 실수로 한, 뭐 불을 낸다든지 그쵸. 병화를 한다든지 이런 초기에 불을 내는 거는 기후변화랑 사실 큰 상관 없어요. 예. 근데 문제는 이 작은 불씨에도 불이 크게 난다든지 음. 이게 더 강하게 난다 이런 것들이 기후변화와 관련이 있는데 우리가 이제 작년에 방금 말씀해 주셨던 동해안 산불 같은 경우도 예. 보면 우리가 한 50년 정도의 이제 그곳에 기상 레코드를 분석을 해보면 그곳의 지역 기후 자체가 이미 이제 굉장히 건조하고 더운 그런 지역 기후의 네. 변화가 발생했어요 그럼 그렇다는 거는 거기에 굉장히 어~ 온도는 올라가서 대지는 마르고 강수량이 부족하니까 음. 더 말라가는 이런 형태가 나타나는 거죠 음. 그럼 아주 작은 불씨에도 불이 크게 날 수밖에 없는데 이런 그런 기후변화 패턴이 사실은 그 동해만 나타난 게 아니라 뭐 호주라든지 뭐 지중해성 네. 기후인 그 터키 지역이라든지 그해에 유사한 지역에서 불이 많이 나는데 거의 비슷한 그런 기후 변화 양상을 보였어요. 그리고 이제 지난 주말에 저희가 인왕산에 큰 불이 났는데 예. 저희 가 그래서 인왕산에 가까운 기상 관측소 자료를 저희도 한번 봤는데 실제로 보면 한 1970년대부터 지금까지 쭉 기온이 그냥 계속 상승해서 예. 지금 올 3월 평균 기온 같은 경우는 9.8도까지 올라갔더라고요. 음. 근데 최고 기온을 찍은 건데 어 이때 그 수증기 분포 대기가 얼마나 건조한지를 봐도 거의 50년 이래로 가장 건조한 지수를 보여주고 있습니다. 그럼 이거는 기후가 확실하게 변했다는 거죠. 음. 그러면 과거에는 이 작은 불씨에 큰 불이 날 필요가 없던 것도 음. 이제는 불이 크게 날 수밖에 없는 상황인 거죠.
0: 예. 네. 확실히 이제 건조한 어떤 기간이 이제 길어지게 되는 그래서 작은 실수에도 큰 불이 이제 만들어지게 되는 연관성이 분명히 있어 보이는데요. 이게 아까 제가 이제 잠깐 소개했었던 이제 발생 빈도 이런 것들이 분명히 이런 걸 보여주는 것 같습니다. 이분 교수님 말씀 부탁드리죠.
2: 예. 그 우리나라의 산불의 패턴은 주로 이제 봄철에 예. 많이 나는데, 그 나는 이유는 지금 정 교수님 말씀하셨지만 봄철의 가뭄이 가장 예. 극심한 거고요. 그리고 이제 그 사람의 활동이 이제 겨울에 좀출해 있다가 이제 가는 이런 현상이 있는데 그 봄철의 가뭄이 더 극심해진다. 라는 것은 이 분명한 거고요. 음. 그 연구에 의하면 그 살림과학원에서 한 건데 그 0.5도씩 이렇게 올라가면 우리나라뿐만 아니라 그 동아시아 국가에서도 계속 늘어나는 것으로 나타나고 저의 연구실에서도 기후변화 시나리오를 적용해 봤을 때 앞으로 미래 산불은 이렇게 경향치적으로 늘어나는 거로 되 예. 있고, 그 다음에 대형화되는 것으로 되어 있습니다. 음. 근데 여기서 이제 우리가 살펴볼 것은, 어, 기후변화의 그 패턴, 뭐 특징은, 어, 극심한데 더 극심해진다는 거거든요. 예. <웃음> 죄송합니다. 그러니까 우리가 봄철 감뭄이 우리나라는 어떤 패턴인데, 그것이 더 극심해진다는 예. 거고, 그 그러니까 그 봄철의 가뭄이 극심해지면서 그그 기후 변화로 인한 그 산불의 발생 위험은 커지는 것이고 그 원인은 이제 겨울철의 따뜻함, 겨울철의 적은 강설량, 강수량 음. 등도 있을 수 있는데 어쨌든 전체적인 패턴으로 보면 어 동시다발적으로 전국에서 나는 작년에는 동해안에서 이렇게 났잖아요. 그사 4월에. 근데 3월에 나는데 올해는 이그 저지대 그 충청 그 경상 예. 뭐 이런 데서 나니까 이제는 뭐그 우리나라에서도 기후변화 그니까 산불의 그 발생 빈도나 규모가 예. 어~ 그 규모 측면에서 보면 안전한 지대가 없다 예. 뭐 그러면 사람의 실수가 전국에서 일어나는 거고 난다는 거고 또하나는 기후 변화의 그 광역성을 들으면 예. 어디에서는 할수 있다. 이렇게 볼 수가 예. 있겠습니다.
0: 그래서 우리나라 특성상 이제 봄가음에 이제 주로 이제 강, 네. 동해안 지역에서 많이 나던 거긴 한데 네. 최근 들어서는 이제는 시기도 장소도 음. 이제 뭐 특정하기 어려울 정도다. 음. 이 부분 이제 국립산림관에서 조사하셨다고 들어서요. 한번 이서부장님 네.
1: 들어보죠. 그 예전에 이제 저희가 음. 이제 그 산불 진화하시는 분들이나 산불 담당하시는 공무원들이 예전에 그런 말이 있습니다. 아까씩 고집피면 산불은 끝난다. 음. 그래서 보통 이제 3, 4월에 음. 산불이 많이 나고 다른 계절은 산불이 안 나기 때문에 그런 이제 그 우스갯 소리가 들렸어 회자됐었는데요. 최근에 보게 되면 물론 우리나라 같은 경우는 3, 4월에 산불이 가장 많이 나긴 합니다. 지금 발생 건수의 비율을 보게 되면 3, 4월에 한 47% 그러니까 봄에 한 58% 정도 산불이 발생하고 있는데요. 네. 6월에서 8월 사이에도 10% 정도 발생을 하고요. 음. 9월에서 11월 가을이죠 8% 음. 겨울 12월에서 2월 23% 예. 그러니까 산불이 거의 뭐 연중 그러네. 연중화 일어난다. 연중에서 일어난다라고 말씀을 드리고 싶고요. 올해 작년 같은 경우는 그 미량 산불이 음. 그 22년 그 그러니까 작년 5월 31일 날 발생했어요. 그러니까 거의 초여름이죠. 예. 거의 그런 이례적인 현상들이 일어나기 때문에 지금 말씀하신 것처럼 우리나라가 안전한 시기도 없고 안전한 지역도 없다. 안전한 지역도 없다는 말씀은 과거에는 주로 이제 동해안에 동해안에 이제 산불이 많이 났었는데 어제 요번에 어, 주말하고 네. 지금 산불 난게 이쪽 충청도권 서해안 지역에서도 많이 나지 않았습니까? 예. 그러니까 지금 하여튼 전국적으로 국토적으로도 가리지 않고 지금 이상 고온, 이상 건조 이런 현상들 때문에 예. 산불이 전국적으로 좀 난다고 이렇게 말씀을 드리고싶습니다
0: 음, 그럼 이건 약간 곁다리 얘기긴 합니다만 이렇게, 이렇게 겨울이 따뜻해지고 봄이 더워지고 개화 시기에 일러지고 이런 이제 기상 변화의 어떤 특징들이 나타나는데. 식목일이라는 것 자체가 사실 절기에 맞춰가지고 뭔가 이렇게 네. 제정됐던 측면이 있잖아요. 네. 일각에서는 그래서 식목일 자체도 앞당겨야 된다고 하던데 그런 게 의미는 좀 있습니다.
1: 아 그런 거, 그거는 조금 음. 이제 조심해서 접근을 예. 해야 되는데요. 저희가 이제 식목일이라고 4월 5일 날 정한 이유는 그러니까 1949년부터 예. 저희가 이제 2005년까지는 공휴일로 지정이 돼 있었고 음. 2006년 이후는 에 이제 국가기념일로 지정이 돼 있었죠. 그러니까 어떻게 보면 상징적인 의미가 있죠. 예. 근데 지금 말씀하시는 것처럼. 어 최근에 이제 기후 변화 때문에 기온이 올라서 나무 심는 시기를 좀 빨리 해야 되는 거 아니냐 이런 말들이 도는데 그 나무를 심는 시기는 기온만 작용을 하는 게 아니라 예. 그 토양의 온도, 으흠. 그다음 대기 중의 습도, 그다음에 나무가 가진 그 기본적인 어떤 생리적인 특성 이런 게 종합적으로 고려가 돼서 나무를 심어야 됩니다. 예. 그래서 산림청은 현재 이제 4월 5일을 어떤 상징적인 의미로 식목일로 지정을 하고 있지만 으흠. 각 지역마다 나무 심는 시기를 좀 달리 하고 있어요. 예. 그래서 예를 들면, 제주나 남대처럼, 남해처럼 이렇게 날씨가 따뜻한 데는 2월 하순부터 나무를 심기 시작해서 3월 하순까지 심고요. 그 다음에 경, 전남이나 경남 지역은 3월 초부터 4월 초. 그 다음에 충청, 전북, 경북 지역은 3월 중순부터 4월 중순. 그 다음에 경기, 강원 지역은 3월 하순부터 4월 하순까지 심고 있습니다. 예. 그러니까 식물일 요즘 최근에 날씨가 따뜻해져서 4월 이후에 나무를 안 심는다고 생각하시기 들을 쉬운데 실질적으로 최근 10년 동안 나무를 심은 걸 보면 4월 5일 이후에 오히려 음. 그 70% 정도 식자가 되었습니다. 예. 예. 그러니까 이거는 어떻게 보면 지금 말씀하신 것처럼 지역적인 그 특성에 따라서 나무를 심는 시기를 좀 달리하고 식목일을 언제 정하자 하는 거는 여러 가지 <웃음> 좀 사회적인 그런 분위기도 예. 좀 봐야 될것 같고요. 그래서 그거는 조금. 어~ 논의가 좀 필요한 분이라 생각합니다
0: 예. 그러니까 예전에 저희 어렸을 때는 이제 막 묘목 들고 가고 막 이랬었으니까 실제로 삽질도 하고 네. 근데 지금은 이제 그런 행사들은 사라졌지만 어쨌든 서울을 전후로 해 가지고 지역에 따라서 식목 식재 같은 것들은 꾸준히 이루어지고 있다 네. 이런 말씀이시네요 네. 자 그러면 이제 말씀 나온 김에 이런 이제 기후변화나 이런 것들이 우리 이제 산불에 미치는 영향도 있지만 숲 생태계나 산림에 관련돼서 어~ 좀 우리가 주목해 봐야 될 어떤 요소들이 좀 있다 좀 이상한 변화들이 있다. 아니면 혹시 어떤 것들을 좀지적해주실수 있을까요? 정수진 목님
4: 어, 우리가 그냥 쉽게 볼수 있는데, 그 이상하다고 볼 필요도 없이, 개화시기가 예, 그렇죠. 말씀하신 것처럼 음. 굉장히 빨라지고 있잖아요. 근데 이게 어떻게 보면 우리가 뭐 겨울에 추운 날씨에 있다가 갑자기 따뜻해져서 이제 봄이 왔다, 뭐 좋아할 수도 있는데, 사실 그게 어떤 의미를 가진지 생각해보면 조금 좋아하기 힘들어지거든요. 예. 개화가 빨라졌다는 거는 이미 얘네들이 이제 온도가 올라간 것에 대한 반응을 하는 건데, 기후변에 굉장히 민감하게 반응을 하는 거죠. 근데 그 개화와 연결된 다른 것들을 생각해 보면 조금 문제가 발생할 수 있다는 거죠. 개화는 이제 식물의 생장이 시작됐다는 네. 그 생장의 시작을 알리는 지점인데, 그 식물이라는 건 사실 그 영양단계에서 보면 식물, 곤충, 뭐, 동물, 뭐, 지구 시스템까지 이어가는 전체 시스템에서의 가장 첫 번째 그렇죠. 단계라고 볼 수도 있는데, 그럼 걔네들이 먼저 활동을 시작했다. 근데 그 다음 애들이 그걸 못 쫓아간다. 예. 예를 들어서 꽃이 피었는데 꿀벌이 그걸 못 쫓아간다. 음. 곤충이 못 쫓아간다. 이렇게 되면 수분 매개가 안 되는 그렇죠. 거죠. 그럼 식물도 위토해워지고 곤충도 위태로워지고. 예. 그럼 그것을 이용하는 동물 생태계, 그 다음 인간 생태계 모두가 영향을 받을 수밖에 없어요. 예. 그리고 또 하나 주목할 점은 이제 우리가 요즘 에 이제 제일 중요하게 생각하는 탄수수환의 관점에서 봤을 때도 식물의 개화가 빨라지는 게 어쩌면 좋을 수도 있는데 지금은 이제 계속 여름이 더워지고 있는 형태라서 문제가 발생할 수 있습니다. 그게 예. 뭐냐면. 개화가 이르게 되면 봄철에 식물의 생장이 빨라지고 그러면 얘네들이 사실상 물이 부족한 시기 물을 많이 쓰게 돼 그렇겠죠 실제 굉장히 더운 여름이 되면 음. 물이 더 많이 필요한데 예. 그때는 이제 물이 부족해지는 거죠 음. 그럼 실제 우리가 막 녹음이 푸르르니까 얘네 너무 기능적으로 탄수를 잘 흡수하고 뛰어난 지금 음. 그 살림을 보여준다고 생각하지만 걔네를 정확히 들여다보면은 걔네 기능을 제대로 발휘 못하는 그런 형태가 나타나예요 그러네요 게고요.
0: 갈증을 느끼면서 뭔가 생리적으로 잘안 되는 음.
4: 그래서 그 개화식이란 게 어쩌면 이제 우리 생태계 어떤 문제점에 발단이 되지 않을까라고 예. 좀 보고 있는
0: 거죠. 음. 그러니까 여타 곤충이나 동식물과의 어떤 같이 굴러가는 모습들이 이제 굉장히 약해지면 생기는 문제. 그리고 실제로 탄소 흡수나 이런 데서도 장애가 생길 수 있는 문제를 지어주셨는데 혹시 이우균 교수님은 뭐 어떤 부분들 주목하시는
2: 부분 이 있나요? 산불하고 관련해서도 좋고요. 그래서 뭐 모든 부분에서 이제 혼동이 일어나는 예. 것이고 뭐 음. 꽃뿐만 아니라 벚꽃과 연관된, 뭐, 아까 여러 가지 곤충들, 또, 뭐, 조류들도 그렇고, 사람도 사실 마찬가지죠. 올해 그 벚꽃이 일찍 피니까, 예. 그 벚꽃 관련된 여러 가지 행사들이 좀당겨져야 되는 게 아니냐, 이렇게 얘기도 있었고, 또 당겨졌을 때또 비가 오니까, 또 이렇게, 에 뭐, 그 벚꽃 행사들이 이제 좀 어려워지는 형상도 있고, 사실은 좀 다른 얘기긴 한데, 농업도 마찬가지입니다. 예. 사는 나무가 있어서 나무가 이렇게 하지만 농작물 같은 경우는 해마다 이렇게 심는 거잖아요. 음. 그 심는 시기도 그렇고 관리하는 것도 그렇고 아까 정 교수님 말씀하셨지만 그 농업에서 가장 중요한 게그물 관리인데 물 관리가 굉장히 어려워지는 거죠. 그리고 이상 기후가 이렇게 하다가 어느 때는 4월 초 또는 중순 뭐 이럴 때 갑자기 또 영하로 내려가는 경우도 있거든요. 음. 그러면 이제 뭐꽃 나무는 꽃 피다가 이렇게 지는 것으로 끝나겠지만, 농작물 같은 경우는, 예를 들면 감자 같은 경우 몇년 전에 이렇게 낯꽃을 폈는데 다시 그 이제 그 영화로 떨어져서 꽃이 예. 이렇게 지면 그에 이제 감자 농사는 어려워지는 이런 거니까 뭐 자연뿐만 아니라 음. 사람들 자체도 뭐 사회 전체가 좀 혼동으로 가지 않나 음. 이런 생각은 들었습니다.
0: 예. 그러면 이제 이 부분을 좀더 짚어보기 전에 어뭐 이미 이제 말씀드려 주셨습니다만 산불은 그리고 더 커지고 더잦아질 수밖에 없다. 적어도 당분간은 이 부분에 동의하시는지 한번 간단하게 의견 들어볼까요?
1: 네, 음. 어, 동의를 하고요. 예. 뭐 산불이 나는 여러 가지 이제 요인들이 있는데 기후 변화가 굉장히 그 중요한 요인이긴 합니다. 지금 정 교수님도 예. 말씀을 해주고 이 교수님도 말씀을 해주셨는데 이제 기후 변화가 이제 특히 우리나라 같은 경우는 그게 위험한 게 아까 극심해진다는 말씀을 음. 하셨는데. 저희 나라 같은 경우는 전체 강우량만 보면 네. 그렇게 위험하지가 않아요 그러니까 음. 강우량만 따지면 그렇게 그러니까 별로 충분한데 위험한 게 뭐냐면 강수가 이게 한쪽으로 몰린다는 거죠 네. 여름에 강우가 네. 많고 봄하고 가, 겨울에는 저희 강우가 안 내리고 그러다 보니까 우리는 산불이 주로 봄하고 겨울에 발생하는데 강우가 안 내리고 건조해지고 그러니까 산불이 더 심해지고 어, 그런 패턴이 있어서 그리고 산불이 나다 보면 지금 뭐전 세계적인 그런 추세이긴 하지만 산불이 나면 아까 말씀드린 것처럼 이산화탄소가 배출되는데 이산화탄소가 그러니까 어떻게 보면 기후변화로 인해서 산 산불의 발생 빈도라든가 강도가 세지고 네. 그럼 이산화탄소가 배출이 되고 이산화탄소가 배출되면 다시 지구온난화 기후변화가 강화되고 네. 그러니까 이런 악순환이 악순환. 지금 되는 거죠 네. 그래서 지금 그 UNEP라고 유엔 UN 환경 개발 계획이라고 있는데 거기서 작년에 그 글로벌 산불 보고서를 낸 적이 있었습니다. 근데 거 보고서에 따르면 기후 변화하고 어떤 지상의 패턴 변화에 따라서 2 0 30년 2050년까지 이런 산불이 지금보다 한 30% 정도 증가할 거다. 네. 그런 예측을 내놨고요. 저희 국립 산림과학원에서도 평가를 해 보니까 한 온도가 1.5도 정도 증가하면 1.5도가 이제 기후변화협약에서 어떻게 보면 티핑포인트라고 음. 그렇죠. 하는 1.5도로 유지를 하려고 하는데 1.5도만 증진을 해도 산불이 한 8.6% 정도 느는 예. 걸로 저희가 시뮬레이션이 됐고요. 그러니까 모델링이 됐고요. 그다음에 2도 정도 올르면한 13.5% 정도 느는 예. 걸로 지금 어 예측이 됐습니다. 예, 그렇기 때문에 하여튼 이 기후변화에 따라서 산불이 굉장히 앞으로 많아지고 더 커질 거다라는 거는 여러 학자들이 동의하는 부분이라고 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 예.
0: 어, 송종우 님이 우리나라를 굉장히 강조해 주셨네요. 음. 예, 저희 나라가 아니다. 우리나라다. <웃음> 예, 그, 예, 뭐, 약간 이버릇처럼 나온 말씀이니까 양해 부탁드리고요. 예, 우리나라뿐만 아니라 또 이제 그 이와 비슷한 기후대나 이런 데들이 다 같이 이제 산불의 고통이나 위험에 분명히 노출돼 있다. 어, 온도변화상과 이제 그 관상관 관계를 다 얘기해 주셨는데 혹시 또이 부분에 대해서 이우균 교수님 어떤 게 아닐까요?
2: 그뭐다 그러니까 동의하는 것처럼 기후 그 변화에 의해서 산불 등의 재난은 더 빈번해지고 더또 더 규모가 커지고 또 안전한 곳이 없다 이렇게 하면 결국은 거기 그것을 우리가 이제 대응해 나가야 되지 않습니까? 그러면 어 이제 기후 변화 대응하는 방식은 뭐 하나는 온실가스 줄이는 것이고. 예. 하나는 적응해 나가는 것인데 산불의 입장에서 보면 이미 이상 기후에 저희 산이 노출되어 있고 사람도 노출되어 있고 근데 이제 민감한 것이 있거든요. 예를 들면 저희 같은 경우는 지형적이나 또는그 연료 면에서 그리고 민감한 것 중에 제가 좀유치 있게 보는 것은 그 농촌의 그 공동화입니다. 그러니까 그 정주지로서 사는 곳이 아니라 누군가 방문을 예. 하는 곳이기 때문에 그 방문자들이 좀그 부주의한 거 음. 그리고 거기에 정주에 있는 사람들이 이제 저희가 취약하다고 표현을 하는데 예. 예를 들면 농사졌을 때그 농산 부산물을 처리 곤란해서 그걸 태우다가 이렇게 나고 예. 또그뭐 쓰레기 태우다 나고 그러면 이제 그거를 적응 능력을 키워야 되는 것인데 그거는 뭐 소위 얘기해서 저희가 이제 그 기반 시설 인프라도 하고 또는 정책이 이렇게 돼야 되는데 지금 뭐 세계적으로는 그런 쪽으로 가고 있고 가야 되는데. 나라마다 좀 격차가 있긴 합니다만, 우리나라 같은 경우는 전반적으로 적응 능력 이런 걸 하고 있는데, 산불과 관련돼서는 조금 그 부분이 좀 소홀하지 않나 이런 생각이 들었습니다. 예.
0: 네. 뭐, 아까 정수용 교수님은 뭐 이미 강조를 해주시긴 했습니다만, 네. 예. 더, 더 보탤 말씀 있으실까요?
2: 뭐, 예. 다
4: 얘기해 주셨습 예. <웃음> 그러면 <웃음> 네. 이제
0: 바로 제 질문을 네. 드릴게요. 지금 이제, 아, 우리가 탄소 중립이 돼야 되는데, 이 목표치를 달성하는 것도 어려운데, 산불이 나면 두 개의 역효과가 있는 거잖아요. 하나는 더 흡수도 못하고, 더 많이 뿜어내는 현상. 이 부분은 굉장히 좀 심각한 문제일 것 같은데요. 좀 말씀 부탁드릴게요.
4: 어, 그러니까 이제 우리가 당연히 예. 산불이 나면, 이 나무가 타는 거기 때문에, 나무가 가지고 있던 탄소가 이제 공기로 나가는 거죠. 대기로 들어가기 예. 때문에, 결국 뭐 우리가 굴뚝에서 연기 나온 거 똑같은 원리죠. 음. 근데 사실은 이제 이거는 그 탄소순환이라는 거는 즉각적인 반응이라고 어느 정도 시간이 걸리는 이제 기후변화 요인인데, 우리가 사실 더 주목해야 될게 여기서 있는 게 산불이 났을 때 악영향은 여러 가지 형태가 있어요. 예. 이게 이제 즉각적인 기후변화 영향에는 뭐냐면 산불이 나게 되면 대부분 이제 돼지가 걸리죠. 음. 색깔이 다검 이렇게 검정색으로 다 바뀝니다. 보통 우리가 눈이 덮인 곳이나 빙하에 가면 시원한 이유가 이 햇빛을 다 반사하거든요. 예. 근데 검정색은 햇빛을 다 흡수해요. 음. 그럼 그 지역에 그 태양에서 들어오는 에너지를 다 흡수하기 때문에 오히려 거기 기온이 계속 올라가는 거죠. 예 지역 기후를 더온도 온난화를 더 가속화시킬 수 있어요. 그런 점이 있고 또 하나는 이제 그 산불이 났을 때이 온실가스도 중요하지만 입자상 물질들. 예. 그게 미세먼지라고 하는 건데 그게 굉장히 중요합니다, 사실은. 근데 이제 뭐 아시는 분들이 많이 없을 텐데 사실 지금 산림청에서 그 굉장히 좋은 그 아주 세계적인 수준의 관측 기기를 음. 산불이 날 곳을 대비해서 배치해 를 놨었거든요. 그래서 작년에 저희가 동해안 산불이 난 후에 그 장비가 측정한 결과들을 보니까 이제 굉장히 놀라운 결과들이 몇개 나왔어요. 예를 들면 우리가 그동안 이제 전 세계적으로 산불이 나왔을때 어떤 형태의 미세먼지가 주로 발생하느냐라고 했을 때 보통 입자가 큰 물질들, 예. 황사 같은 뭐 PM10 이상 음. 이런 물질들이 많을 것이라고 추정을 했는데 실제 관측 자료를 보면 PM1이라고 하는 완전 극초미세먼지라고 불리는 이런 애들이 굉장히 많이 발생한 거예요. 그러니까 이런 애들이 보통 인체 피해를 굉장히 강하게 줄수 있는 물질이기 때문에 결국 이 산불이라는 거는 기뭐 기후 변화에 악순환을 일으킬 수 있는 온실가스도 내뿜지만 즉각적으로 거기 기온을 데우고 또 바로 그 미세먼지를 통해서 주변 사람들한테 인체 피해를 끼칠 수 있는 어, 굉장히 이제 여러 가지 악영향을 끼칠 수 있다는
0: 거죠. 음 그러니까 이제 흡수가 흡수를 덜하게 되고 배출을 더 많이 하게 되는 문제 뿐만이 아니라 온도를 더 많이 흡수해서 이제 온난화에 더 많이 기여하게 되고 입자 물질들로도 굉장히 많이 내뿜어서 생기는 건강상의 문제 같은 것들도 있다. 네이 부분은 어떤 부분?
2: 예, 응. 그런 그 자연적인 응. 그 면이 있고요. 그, 저희가 또 재난이라는 측면에서 보면, 뭐, 그러한 그, 그 미세먼지나 뭐 이런 것들이 지역 주민의 건강으로 예. 그 이어지, 건강 문제로 이어지고, 이제 그런 것들이 그, 그 지역 주민들이 스스로 그거를 극복해낼 수 있으면 좋을 텐데, 예. 그거지, 그 스스로 극복하지 못한 상태에서는 어, 지자체라든지 국가가 그런 것을 해줘야 되는데, 어, 그런 것들이 이제 빈번해지고 또 광역화되면 점점 좀 어려워지고, 그러면서 우리나라의 그 농촌의 그 정주권으로서의 생활 조건은 음. 계속 악화되는 뭐 이런 면들이 좀 우려될 것 같습니다. 예.
0: 그럼 이성우 부장님, 뭐 이게 갑자기 또 어떤 지는질문이라 네. 어려우실 <웃음> 수도 있겠는데, 그러니까 왜 탄소 중립하기 위해서 막 온갖 노력들을 하잖아요. 네. 배출, 네. 왔다 갔다 하기도 네. 하고, 이런 것도 물론 중요하지만 산불 안 나게 하는 게 최고다 이렇게까지 말해도 괜찮을까요?
1: 어 응. 상당 부분 산포를 응. 줄이면 탄소 배출을 막을 수 있다고 뭐 응. 저는 개인적으로 생각을 합니다. 예 우리나라 같은 경우는 아까 말씀드렸던 것처럼 우리 어 유일한 탄소흡수원을 뭐 우리나라뿐만 아니라 어, 세계적으로 이렇게 얘기를 하는데 이제 나무가 유일한 탄소흡수원이라고 하죠. 예. 근데 우리나라 같은 경우는 탄소흡수원의 거의 나무 그러니까 산림이 흡수하는 탄소흡수량이 거의 99.9%를 차지하고 있습니다. 응. 네, 조금 전에 말씀드렸던 것처럼 산불이 나면 대량의 이산화탄소가 배출이 되기 때문에 탄소 중립을 그 달성하는 데에서도 굉장히 문제가 되고요. 그 다음에 올 3월, 올해 2월 달에 그 사이언스지 논문이 하나 나왔습니다. 네. 사이언스지 3월 3일자 논문이 나왔는데 지금 그니까 2000년부터 2020년까지 전 세계적으로 산불로 인한 그 탄소 배출량이 2 기가톤 정도로 음. 예측을 했습니다. 2 기가톤이라면 한 20억 톤 정도 되는 음. 거거든요. 그러니까 어마어마한 양의 이제 탄소가 배출되는 거죠. 그리고 이 탄소를 바, 탄소 이제 산림 이 불에 타면 자연적으로 이제 다시 불이 꺼지고 난 다음에 식생이 다시 회복이 되는 경우도 있고, 아니면 이제 조림을 통해서 그러니까 네. 나무를 심는 행위를 통해서 산림을 회복시키는 경우가 있는데 그 논문에 의하면. 그 정도 나무를 심어서 회복되는 정도가 한 80% 정도밖에 안 되고, 음. 80%, 그러니까 100%를 회복을 못 시키고, 나머지 20%는 대기종으로 손실이 된다는 예. 네, 그런 전망을 내놨어요. 그러니까 결국에는 산불이 나지 않도록 조심을 해야 되고, 음. 그 다음에 이제 탄소 흡수원인 유일한 나무 가지고 탄소를 흡수하는데 이제 한계가 있으니까, 탄소를 배출 자체를 좀 줄여야 된다. 음. 예, 그리고 나무 외에 탄소를 흡수할 수 있는 음. 요즘 뭐 탄소 포집 기술이라고 하는데 그런 것도 좀 발전을 시켜야 같이 이렇게 병행해서 나가야 음. 지금 우리가 추구하고 있는 전 세계적으로 추구하고자 있 하는 그 탄소중립을 지킬 수 있지 않겠느냐 예. 네 이런 얘기들을 지금 하고
0: 있습니다 예. 역시 최우선순위라고 봐도 무방한 이제 그런 이슈인데 그래서 이제 선불이 언제 어떻게 일어날지를 그래도 조금이라도 먼저 알아두면 확실히 예방에 도움이 되지 않겠습니까 어~ 지금 이제 이유국윤 교수님께서 계시는 오정 리질리언스 여기서 예. 이제 조사를 하고 또 연구를 한 결과 매일 12시에 단기 산불 위험 지도라고 하는 걸 발표하고 계시다고 들었어요. 이꽤 도움이 될것 같던 어떤 내용인지 설명
2: 부탁드리그 예. 산불은 뭐 기후변화에 의해서 더 많이 발생하고 예. 더 크게 발생하는 거는 그 확실하지만 음. 그거를 이렇게 발생시키는 것은 사람이거든요. 그리고 사람인데 산에 안에서 발생되는 것보다 밖에서 발생되는 게한 3분의 2는 밖에서 발생되는 거예요. 예. 그래서 저희가 초점을 맞춘 것은 사람이 그 이동 그러니까 모일 수 있는 곳에서 좀 조심하면 그 산불이 예방되지 않을까 음. 그런 건데 이제 뭐 제일 좋은 거는 요즘 위치 추적기 같은 걸 해서 사람이 예. 많이 가는 곳에 원형을 한다든지 이러면은 좋겠는데 그것도 지금 행안부하고 산림청하고 좀 논의하고 있는 걸로 알고 있거든요. 음. 근데 저희가 이제 좀 들여다 본 것은 일반 기, 토지 이용의 그 패턴입니다. 그러니까 사람 뭐 주거지라든지 창고라든지 음. 산림 주변에 그다음에 그~ 뭐~ 축사 우사 논두렁 밭두렁 길 뭐~ 이런 것들이 이미 지도화가 돼 있기 때문에 그 지도화를 가지고 사람이 얼마나 접근 가능한지 그리고 시기도 저보고 그러니까 금요일보다는 토요일일이 더 많으니까요 그런데 이제 우리나라 같은 경우 기상청에서 3일치을 예보를 합니다 예. 그 단기 정확하죠 그걸 가지고 3일치을 가지고 먼저 기상 조건에 의한 위험 지도를 만들고요 그 위험 그렇게 만들면 기상 너무 넓습니다. 그 위험한 지역이 그리고 이제 거기에 아까 말씀드린 사람의 활동 가능성이 얼마나 되는지를 들여다 보면 좀더 이제 위험한 지역이 좀 좁혀지거든요. 그리고 실질적으로 정 교수님도 그런 연구하시는 걸 알고 있는데 이제 위성 영상에서 봐서 실제로 그 지역의 건조도를 음. 파악해서 또 그것도 포함시키면 좀 정밀한 이런 그 진단 모델이라고 저희가 표현하는데요. 예. 산불이 이 지역에서 위험할 것이다라고 예. 어 산림청의 r&d 과제입니다. 그걸 하고 있고 그래서 저희 오정뉴질랜리언스 연구원의 홈페이지에서 예. 예. 매일 12시에 보급하고 저는 이제 나름대로 제가 아는 그 사회관계망을 통해서 하고 음. 있는데 음 얼마나 효과가 있는지 는 사실 잘 모르겠습니다. <웃음> 잘 모르시겠다 그러면. <웃음> <빨리> 그런데 <웃음> 이제 저는 뭐 조금 더 말씀드리면 예. 그 과학이라는 것이 이제 한 번에 이렇게 해서 학교가가 났으면 좋겠지만, 저의그 그렇죠. 궁극적인 예. 바람은 어 이런 것이 이제 기초지자체에서 좀 쓰여졌으면 예. 좋겠어요. 예. 음. 그 지금 산불의 관리가 약간 사각지대 에 있다라고 저는 보는데, 지금 방재와 관련돼서는 산림청, 기초지자체, 뭐또 재난방재청 이런 데서 열심히들 하고 있는데, 아까 예방이 최우선 예. 안 나는 게 최우선인데, 안 나는 거에 대해서는 조금 음그 행정적 측면에서 좀그 체계적이지 못하다 네. 뭐 이런 생각을 하고 있거든요. 네. 그래서 기초지자체에서 지금 탄소중립기본법이라는 걸 만들어야 됩니다. 그다음에 기후변화 적응법 음. 그리고 그 다양한 그 법을 만드는데 그런 법에 의해서 그런 계획을 만들어야 되는데 그런 계획에 산불을 비롯한 뭐 산사태 등의 재난계획도 같이 가면 네. 좋지 않겠나 그럴 때 저희 모델이 좀 지어지면 음. 좋지 않겠나 이런 생각을 예. 하고 지금 열심히 하고 있습니다 음.
0: 그 그러니까 기본적으로 세가지 네. 변수가 되게 동원이 되네요 일단 네. 일기예보가 제일 중요하고 예. 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 그다음에 실제 토지가 얼마나 건조한지를 예. 예. 데이터화 해가지고 예. 사람들이 많이 몰리거나 어떤 기존의 활동 예. 패턴을 보고 이제 예. 어떤 예상 가능성 이런 것들을 이제 따지는 그래서 예. 이게 기초 단체에서 활용하면 굉장히 좋을 것 같다라는 예. 의견을 주셨는데 예.
2: 다른 두 분, 예, 하나만 더 예. 말씀해 주 기술적으로는 얼마든지 가능합니다. 예, 예. 뭐 저도 기술적으로정 교수님도 예. 기술자한테 가능한데 그걸 행정적으로 이렇게 하는 거는 예. 좀 차원이 좀 다른
1: 그렇죠. 예. 예.
0: 아무리 지도해도 이제 사실은 행정을 할 때가 안 받아주면 음. 어 현실화가 안 되는 거니까 예. 다른 두분은 산불 예방에서 어떤 부분 강조하고 싶으신지 말씀 들어볼까요?
1: 아 예방 저 정보 지금 어떻게 보면 음. 정보 시스템이 굉장히 산불 예방이나 대비하는 데 있어서 중요한데요. 예. 지금 이우균 교수님께서 지금 개발하시고 있는 그 시스템 외에 음. 저희 그 국립산림과학원 산림청하고 국립산림과학원에서도 국가산림예보 시스템이라는 걸 운영을 하고 있습니다. 음. 네. 그 원리 그 작동 원리는 거의 비슷한데요. 음. 어 저희 같은 경우는 우리나 아 우리나라 같은 경우는 거의 그어 사람에 의해서 산불이 많이 나죠. 네, 네. 그래서 그런 어떤 인위적인 그런 인문적인 인문사회학적인 음. 그 요소를 어 거기에 가미시켜서 모델링하는 게 굉장히 중요한데 우리 이유균 교수님께서는 그거를 지금 구현을 있어요. 해서 음. 하시는 거고 저희 같은 경우는 현재 고극기까지는돼 있지는 않습니다. 근데 런제 음. 기상자료라든가 임상, 숲이 어떻게 구성되어 있는지 어 이런 거에 의해서 저희도 3일 예보, 7일 예보, 10일 예보를 하고 아한달 정도까지 예보를 하고 있거든요. 네. 그러니까 이런 예보를 하는 이유는 주민들이 자기 동네에 이렇게 들어가 보면 오늘 얼마나 산불 위험이 높은지 낮은지를 알 수가 있으세요. 예. 그러면 산불 위험도가 좀 높다, 바람이 많이 불고 건조하다 이런 걸다 정보를 획득할 수 있기 때문에 그런 정보를 획득을 하시면 쓰레기를 태운다던가뭐영농 음. <웃음> 부산물을 태운다던가 예. 그런 활동을 좀 자제해 줄수 있는 예. 예. 어떻게 보면 진짜 예방 시스템이고 대비 시스템이죠. 음. 네, 그런 측면에서 어, 굉장히 중요한 것 같고요. 그다음에 예방 산불 한 말씀만 좀더 드리면 산불 예방에 있어서 뭐 굉장히 중요한 것 중에 하나는 산불을 결정짓는 이제 산불의 행동 양식을 결정짓는 요소가 지형, 기상, 연료 이렇게 세 가지가 이제 네. 산불의 행동 양식을 음. 결정한다고 하는데 기상 아, 기상 인자하고 지형 인자는 저희가 어떻게 컨트롤이 안 되지만. 음. 연료는 컨트롤이 가능하죠. 예, 그러니까 땔감이 공급되는. 그러니까, 예, 그러니까 아까 말씀드린 것처럼 음. 저희 나라가 우리나라가 72년도에 음. 그한 11입방메타에다가 지금 165입방메터, 굉장히 예. 이제 밀도가 증가하다 보니 밀도가 증가했다는 얘기는 산에 탈게 많다는 얘기죠. 음. 예, 그러니까 산에 탈게 많기 때문에 어떤 산불 관리 아니면 산불 요 예방 측면에서 보면 적정하게 좀 솎아줘야 된다. 그러니까 좀 나무를 베어주고 산에 있는 그 낙엽이라든가 낙지라든가 그니까 불이 나게 되면 연료로서 작용할 수 있는 것들을 적절하게 좀 밀도 조절을 해서 연료를 좀 줄여주는 활동도 굉장히 중요하다 예방을 위해서는 예, 예 그런 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 예.
0: 그 부분 아마 또 뒤에서 이부에서 좀더 자세히 살펴볼 수 있을 것 같고요. 말씀하시면서 이렇게 약간 예. 예, 말씀을 좀 구조하시는 그런 모습들이 있어서 뭐 토론을 자유롭게 해주시면 됩니다, 예, 우리나라라고 하는 부분을 이제 잘 얘기해주고 계신 것 같고요. 자, 그럼 정우총 교수님 또 말씀을 들어볼까요?
4: 예. 그러니까 뭐 굉장히 사실은 제일 좋은 거는 음. 정확한 예보, 정확한 예측 이게 들어맞으면 가장 좋은데 사실 이게 신의 영역이잖아요 예보하고 예측하고 이런 것들이 너무 어려운 부분이 있어서 이제 그런 것들이 우선적으로 가장 잘 돼야 되겠지만 실제로 이제. 그 저는 우리나라 같이 이렇게 좀 작은 국, 국토 사실 면적이 그렇게 크진 않고 복잡하잖아요. 좀 모니터링이 잘 돼야 될것 같아요. 네. 이게 산불이 났을 때 이게 어디로 확산돼 갈지 이게 어느 정도 강도로 번져나갈지 어떻게 대응을 해야 될지. 그러니까 거의 실시간 모니터링 수준으로 이렇게 해나가면 좀 네. 피해를 줄이지 않을까 싶은데 음. 사실은 이제 뭐 산림청의 산악기상망이라든지 기상청의 또 기상측정망 그 다음에 지금 우리나라에는 기상위성이 어 정지계도위성이 실시간으로 거의 날씨를 보고 있기 때문에 이런 정보들을 잘 융합해서 좀더 과학적이고 좀 기술적으로 뛰어난 모니터링 시스템이 된다면 발생했을 때그 후단에 어떤 액션을 취해야 될지에 대해서 예. 조금 빠른 결정을 할수 있을 것 같아요. 그렇겠죠. 그런 것들이 이제는 조금 심각하게 조금 고민이 돼야 되지 않느냐
1: 음. 이런 생각이 있습니다. 예. 네. 말씀 주시죠. 네. 네. 지금 좋은 지적을 해 주셨고요. 예. 어, 정보 공유 차원에서 좀 말씀을 드리면 음. 저희 산림청하고 국립산림과원에서 지금 산불과 관련된 그 정보 시스템을 크게 이제 세 가지를 운영을 하고 있습니다. 음. 한 가지는 조금 전에 말씀드렸던 산불 예보 시스템이 있고요. 그 산불이 났을 때 현재 상황이 어떤지 상황 관제 시스템이 있습니다. 예. 다 인터넷을 통해서 공개가 되기 때문에 다 접속을 하시면 볼수 있다고 볼수 있고요. 그 다음에 하나가 이제 산불 확산 시스템이 있습니다. 예. 확산 예측 시스템이 있는데 음. 그거는 이제 산불이 나게 되면 진화자원인가 그러니까 어디에다가 살기를 배치하고 소방 음, 뭐 차를 배치하고 이런 진화자원 배치를 하려면. 산불이 어떻게 확산되어 나갈지 앞으로 한두시간 후, 네시간 후, 여섯 시간후 이게 어떻게 확산될지를 아는 것이 굉장히 중요하지 않습니까? 그래서 우리가 저희 과원에서 학 이제 산불 확산 예측 시스템이라는 걸 만들어서 음. 그 시간 단위로 두시간 최대 여섯 시간까지 확산이 어떻게 될 거냐? 지금 바람이나 기상 조건에 따라서 확산이 어떻게 될 것이냐? 그걸 예측을 하고 그리고 그거를 이제 상황도로 그려서 예. 아마 방송에 그어 산불 특보 방송 같은 거 보시게 되면 지금 현재 산불이 이렇게 나고 있고 여기는 진화가 됐고 여기는 산불이 계속 불이 퍼져나가고 이런 상황도화를 보진 아마 경험이 있으실 텐데 그런 것들이 다 아까 확산 예측 시스템이나 이런 거에 준해서 만들어지고 있다. 그렇게 좀 말씀을 드리고 싶습니다. 그래서 정 교수님이 지금 말씀하셨던 그런 것이 굉장히 중요하다고 말씀을 하셨고 이미 저희가 운영을 하고 있고 계속해서 좀 업그레이드를 할 계획이 다 네. 이렇게 말씀을 음, 드렸습니다.
0: 방송에도 싶습니다. 이제 자주 나오시고, 방송에서 또 소개하고 있는 이미 시스템들이 그것의 기초를 두고 있다라는 말씀이시죠. 지금 속보가 들어온 내용이 있는데요. 윤대통령이 산불 피해 10개, 10개 시군구에 특별 재난 지역을 속보했다고 합니다. 아, 이게 조금이라도 피해 지역에 도움이 되기를 좀 바라는 마음이고요. 1부 마무리하면서 청취자 여러분들이 보내신 문자 들어보고 가겠습니다. 정의진 문자 캐스터.
3: 네, 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 6763님. 얼마 전 시골에 갈 일이 있어서 가보니 산 밑에서 쓰레기를 태우고 있더군요. 깜짝 놀라 물어보니 마땅히 버릴 것도 없고 도시처럼 치워가지도 않는다고 합니다. 이런 문제부터 개선해야 하지 않을까요? 8356님 50년 만에 기록적인 가뭄이라고 하지만 집중호우로 도시가 잠기는 일도 일어나니 기후위기에 대한 우리 대처가 너무 늦은 게 아닌가 걱정됩니다. 7323님 오늘이 식목일인데 만감이 교차하네요. 산불로 인해 소중한 나무들이 많이 타 마음이 아팠는데요. 단비가 새삼 고맙게 느껴지는 오늘입니다. 4536님. 산불은 한번 나면 복구까지 수십 년이 걸리는 재해입니다. 예전보다 홍보가 많이 되었지만 더 많은 산불 예방 홍보가 필요할 뿐더러 산불을 낸 사람에 대해선 실화라고 해도 강력한 처벌을 해야 할 것으로 생각됩니다라고 보내 주셨고요. 이재득님 산은 산소탱크이자 많은 생명체가 살아가는 터전인데 산불이 너무 자자 안타깝습니다 제 나이가 62세인데 초등학생 시절 민둥산 나무 심기할 때가 떠오르네요 소중히 기른 산림 잘 보존해야죠 0174님 산불 예방 감시 및 안전 감시를 위해 산에 카메라를 설치해 조기 발견할 수 있도록 하면 좋겠습니다 빠른 진화에 도움이 될것 같은데요 야산 고압 전신주나 주요 등산로에 설치하면 어떨까요? 3993님 전후 체벌과 땔감 등으로 헛벌었던 산야를 수십 년에 걸쳐 녹화 사업과 자연 보호를 통해 가꾸어 왔는데 산불로 하루아침에 잿더미로 변하는 게 안타까울 따름입니다. 산불은 향후 더 커지고 잦아질 거라는 말에 더욱더 경각심을 가지고 특히 초봄에는 불조심을 해야겠습니다 라고 보내주셨네요. 네, 케베스 열린 토론이 이번 주 다음 주 청취자 여러분들의 성원에 감사드리며 조그만 이벤트를 준비했습니다. 생방송 중에 토론 주제에 관련한 의견 보내주시면 추첨을 통해서 치킨을 보내드리고 있습니다. 참여는 단문 50원, 장문 100원의 정보 이용료가 부과되는 문자 샵 9730으로 부탁드립니다. 방송 후 토론 주제 게시판에서 당첨자 명단을 확인하실 수 있습니다. 여러분의 많은 참여 부탁드립니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다
0: KBS 열린 터론 2부 이우균 고려대학교 환경생태공학과 교수 정수종 서울대 환경대학원 교수 이서구 국립, 국립 산림과학원 부장 이렇게 세 분과 함께 산불 피해 지역의 생태계를 어떻게 복원시킬 것인가 그리고 기후 위기 시대에 생물 다양성을 다양한 다양성을 유지하기 위해서 그게 왜 중요하며 그 대책을 어떻게 마련할 것인가 한번 이야기 나눠보겠습니다. 어, 이 부분에서 그래서 이제 아까 잠깐 나온 얘기긴 합니다만 어 산불 발생된 지역이 꽤 오랜 기간 상당히 좀 어려운 지역으로 이제 남아 있을 수밖에 없는 이, 이유들이 좀 있을 텐데요. 나무가 또 금방 자라지 않는 문제도 있지만 좀더 복잡한 문제들이 좀 있을 것 같습니다. 그래서 어떤 부분들을 우리가 유념해서 봐야 되는지 일단 기간들이 또좀 있을 테니까요. 아까 어 2, 30년 정도 보통 예측을 하시는데 그 이상도 갈 수도 있는 문제일 것 같아서 이구 부장님께 먼저 좀 말씀드릴까요?
1: 네, 그 저희가 이제 산불이 나게 되면 그 시, 산불이 심화된데 예. 심중경 이렇게 나눕니다. 그러니까 가볍게 탄 지역, 좀좀더탄 지역, 음. 심이라고 표현하면 이제 완전 전소가 된 지역 예. 그렇게 저희가 표현을 하고 있는데요. 그 심, 그러니까 완전히 전소가 된 지역 같은 경우는 저희가 모니터링을 해보니까 산불 피해지에서 지속적으로 저희가 계속해서 모니터링을 하고 있는데, 그 그러니까 숲의 형태. 을 갖추는, 숲의 형태라고 하면, 숲은 이제 높은 나무, 키큰 나무, 그 다음에 중간 키 나무, 네. 그 다음에 이제 작은 키나 이제 초본 류가 이렇게 있는데, 그 숲의 형태를 갖추는데, 뭐, 최소한 한 30년 정도, 네. 어, 소요가 되는 것으로 저희가 관측이 됐고요. 그 다음에 이제 아까 말씀드린 것처럼 산불이 나게 되면 동물이나 이런 것들이 그 자리를 떴, 떴다가 다시 이제 산리, 산림이 회복되면서 동물들이 다시 오는데, 그런 동물상이 회복되는 데까지는 한 35년. 네. 그리고 이제 불이 나게 되면, 그 토양에 토양도 많은 피해를 받습니다. 많이 타기 때문에, 근데 토양이 굉장히 다양한 미생물이라든가 아주 중요한 역할을 하거든요. 토양까지 복원되는 데는 한 100년 정도 소요가 되는 것으로 저희가 조사가 되고 되었습니다.
0: 예, 네. 예전에도 그 다큐멘터리보다 제일 인상적이었던 게 바로 토양의 손실이 굉장히 크다. 그래서 이게 원래 모습으로 돌아가기에도 엄청난 시간이 걸린다. 그 이유가 이제 밑에 있는 미생물들이 이제 죽고, 그래서 제대로 된 이제 수폐 기능을 할수 없게 된다라는 말씀을 들었는데, 이런 게 이제 굉장히 심각하게 느껴지는 부분이더라고요. 이런 게 생태계 복원에서 어떤 부분이 장애가 또 기간 과정에서 만들어지는지도 한번 말씀 부탁드릴게요.
2: 예, 저는 뭐좀 다른 시각, 예. 사회적 뭐 시각으로 들여다 보면. 그렇게 이제 생태계가 좀 망가져 있는데 음. 그 지역이 아까도 말씀드린 것처럼 많은 사람들이 살던 지역이면 네. 또그 지역 경제가 좀 활성화되어 있는 지역이고 산림을 기반으로 하는 산업이 좀 있는 지역 같으면 그거를 적극적으로 복구하고 음. 또 그에 대비한 여러 가지 그 행정적인 이런 지원책이 있을 텐데 그 워낙 사람이 덜 사는 곳에 그런 피해가 이제 일어나고 그러면 그 피해가 뭐 건강이나 뭐 재산 쪽으로 어떤 주민의 그 피해가 갔다 그러면 그 주민들이 그 지역을 계속 그 유지해가면서 살수 있는 음. 이런 그 정지주로 역할이 끊좀 예. 어렵기 때문에 그분들이 이렇게 만약에 떠나간다 그랬을 때는 그런 복구나 그런 것을 그 하는 그 주체는 그 호로시그 지자체 아니면 예. 어 국가의 부담으로 갈 수밖에 없고 어 그런 상태라면 이제 그 토지 관리 측면에서 우리나라가 좀잘 보아야 되지 않는가 음. 뭐 지역의 균형 발전 측면도 있는 거고 또뭐 아까 그 생태계 관련 측면에서는 생물 다양성 문제도 있는 것이고 그래서 그러한 그 생물 다양성의 문제가 거기서 끝나지 않고 여러 가지 그 지역 발전이나 음. 또는 정주권의 문제로 이어질 수 있다 그래도 그 복합적으로 해야 되는데 저는 이제 그런 측면에서 보면 기초지 자체의 그 탄소 중립 계획 예. 그다음에 기후변화 적응 계획 법정 계획으로 그 해야 되거든요. 그런 것과 연계시켜야 된다는 것이, 뭐 아까도 말씀드렸습니다만 음. 계속 이어지는 생각입니다. 예. 음. 그러니까 이제 좀더 물리적인 부분을 강조해 주셨다면, 이제
0: 인문사회적인 요소에서 음. 여기에 좀 살던 사람들이 떠나야 되고, 사람들이 돌아올 수 없기 때문에 그 부담이 온전히 이제 국가나 지자체에게 넘겨지게 된다.라는 예. 그런 말씀을 주셨는데, 이게 이제 그그 그 부분이 되게 안타까운 부분이고 비용도 많이 드는 부분인데 흔히 생각하시는 부분에. 어~ 사람의 존재가 습이나 자연의 존재에 별로 이로울 게 없다라고 생각하시는 분들이 있을 것 같아요 근데 네. 사시는 분들의 역할이 굉장히 중요하다는 말씀이신 거잖아요 네.
2: 네. 그래서 한번 뭐좀 이어서 말씀드리면 그~ 우리나라에서 그~ 아까 그~ 이석 구부장님 말씀하신 것처럼 네. 그 흡수원 산림지 농경지 초지 습지 그~ 다 토지기반이거든요 네. 거기에서 약한 4천만 톤이 흡수되고 음. 우리나라 7억 톤 배출의 약 6.5%가 차지하고 있습니다. 근데 제가 뭐 저희 연구실에서 연구한 거에 의하면 기초지자체에 따라서는 20% 넘는 것도 있고 30% 되는 것도 예. 있고 리 단위로 따지면 마을 단위로 따지면 이미 탄소중립 달성한 마을이 있는 거예요. 음. 산소 깊숙한 곳에. 그러면 기초지자체 장애 입장에서 보면 자기 지역의 탄소 중립 계획을 해야 되는데, 줄이는 것이고, 그 다음에 흡수원 관리인데, 만약에 흡수원이 그 기초지자체에서 20%를 차지하고 있다, 배치를. 네. 그러면 80%만 줄이면 되지 않습니까? 음, 음. 그럼 20%의 흡수원을 잘 관리를 해야 되는데, 이것은 그 흡수원 관리지만, 바로 그 기초지자체의 그 토지 관리로 이어지고, 정주권 관리로 이어지고, 또그 어떤 지역 발전의 측면으로 이루어지게 돼서, 네. 어, 그런 것들은 산주 개인이 할 수가 없고, 음. 토지주 개인이 할 수가 없고, 마을의 어떤 뭐 구성원들이 음. 이렇게 단독적으로 할 수가 없는 이런 문제라, 어, 사람이 산에 뭐 그렇게 유리한 영향을 미치지 않는다라는 측면도 있지만, 그 산을 기반으로 해서 그산 정주권이 예. 유지되면 음. 국토가 그만큼 균형적으로 발전하고, 음. 뭐 그냥 저희끼리 얘기입니다만 거기서 사람이 빠져나오면 국토 면적이 줄는 것이다. 거기 살면 국토 면적이 늘어난다. 이런 쪽으로 좀 저희가 앞으로 접근해야 되지 않나? 라는 생각이 좀. 그래서 음. 재난 관리도 그렇게 가야 되고.
0: 예. 그러니까 생태계 복원에서 인간적 요소도 이제 굉장히 중요하다라는 그런 지적도 해주셨는데 정수숙 교수님은 이 생태계 복원 과정에서 어떤 부분을 좀 강조하고 싶으신가요?
1: 어.
4: 일단은 우리가 이제 기후변화에서 예. 그 생태계가 가지고 있는 역할이 무엇인지를 좀한번더 되새겨 봐야 되는 게 지금 이제 뭐 기후변화하고 탄소 얘기 이런 것들이 나오니까 지금 우리가 인류 역사를 봤을 때 지금 예를 들어서 이제 활성연료를 계속 배출하고 있잖아요. 예. 기후변화가 유발이 된 건데 지금 어떻게 보면 다행인 거는 우리가 배출하는 양의 거의 반 정도는 이 자연이라는 생태계가 계속 흡수를 해줘요. 음. 예를 들면 지금도 우리가 전 지구적으로 봤을 때 100톤 정도. 예를 들면 숫자 뭐 이거는 가상의 숫자인데 100톤을 배출하면 예. 한 30% 정도는 육상생태계가 흡수하고 음. 한 20% 정도는 바다가 흡수하고 예. 남은 5 0는 매년 공기 중에 쌓이고 이런 것들이 하는데 이 다행히 100톤이든 110톤이든 거의 반 정도는 계속 흡수해집니다. 음. 근데 지금 문제는 뭐냐면 우리가 모든 과학자들이 들여다본 결과에 의하면 앞으로 이게 반이 안될 가능성이 높다. 예. 그중에 가장 우려하는 게 산불 같은 것들이죠. 음. 그게 이제 악순환의 그 양의 피드백을 건다고 하는데 그렇죠. 그러니까 생태계 자체도 힘들어지고 그다음에 샴푸 같은 게 발생하기 때문에 결과적으로 이제 기후 변화에 의해서 자연 상태가 악화될 확률이 높기 때문에 이것 자체에 대한 관심을 가져야 된다는 거죠 예자
0: 예. 그러면 예 이거 복원하는 과정에서 우리는 가장 먼저 떠오르는 건 어쨌든 산림을 이제 다시 조성하는 거잖아요 그러니까 식재를 한다거나 뭐 여러 가지 방법들을 쓸 텐데 음. 이때 이제 어떤 부분에 유념을 해야 되는가? 이 부분도 한번 짚어봐야 될것 같은데요, 이성 부장님 한번 말씀 주실까요?
1: 네, 복원 관련해서는 고려할 수 있는 사안이 많습니다. 네. 그런데 뭐 이제 최근에는 이제 산불 피해지만을 예를 들었을 때 산불이 피해지를 어떻게 복원을 할 것이냐, 음. 자연복원이 옳다 아니면 조림을 통한 복원이 옳다. 뭐, 이용에 대해서 어떻게 보면 양극으로 나눠서 의견이 좀 나오긴 하는데요. 어느 한쪽이 옳다라고만 말씀드리기는 굉장히 어렵고, 그, 나무를 심으려면 그 어떤 잘 자라는 나무가 있어요. 그러니까 그 토양 조건이라던가 그런데 잘 자라는 나무가 있기 때문에 음. 그리고 그 자연복원을 만약에 저희가 한다고 가정을 하면 아까 말씀을 잠깐 드렸는데 그 산불 피해가 별로 없어서 경지역 같은 경우는 자연적으로 회복력이 충분히 있기 때문에 네. 거의 저희는 이제 자연 보호에 맡깁니다. 음. 그리고 저희가 어 산림을 관리를 할때 산불만 보고 관리는 안 하잖아요. 저희가 6대 기능이라고 해서 여섯 가지 기능별로 무슨 뭐그보존 지역도 있고 경제림 생산 지역도 있고 수원 함양 지역도 네. 있고 이런 식으로 해서 여섯 개의 기능을 나눠서 그 기능에 가장 적합하도록 저희가 산림을 경영을 하고 있는데 어쨌거나 지금 말씀드린 것처럼 그, 충분히 회복력이 있고, 그 다음에 나무를 어떤 뭐 경제적인 어떤 수정을 심더라도 경제적으로, 어, 그렇게 크게 기여를 할것 같지 않다. 그런 경우는 이제 자연복원에 맡기고요. 음. 그 다음에 이제 충분히 경제적으로도 효용가치가 있고, 아까 이욱인 교수님이 그 주민과 함께 하는 그런 걸 되게 말씀하셨는데, 이 산주들의 입장도 굉장히 중요합니다. 그리고 특히 이제 소나무 같은 경우는 송이 생산을 해서 그 먹고 사는 그런 분들도 많기 때문에 네. 그 소나무로 다시 복원을 해달라고 요청하시는 분들도 굉장히 많아요. 네. 그럼 다양한 이해관계자의 목소리를 안 들을 수는 없거든요. 음. 예, 그렇기 때문에 그런 것들도 종합적으로 고려를 해서 자연복원과 인공복원을 좀 같이 가지고 가야 되지 않느냐. 네. 그리고 또 현재 정책이 그렇게 가고 있습니다. 음. 어, 지금 혹자들이 산림청에서 이제 복원을 하게 되면 무조건 나무 심고 자연복원은 안 하고 네. 이, 다서 있는 나무 다 베버리고 음. 새로 심는다 그렇게 이제 이해들을 하시는데 그렇지 않고요 자연 보건과 인공 보건을 같이 하고 있고 혹시 인공 보건 그러니까 조림 보건 과정에서 나무를 이제 베어내는 경우가 있는데 그게 왜 그러냐 하면 나무가 이제 많이 닫아 버리게 되면 우리나라 같은 경우는 봄에 산불 나고 여름에 집중 강호가 내려서 그렇죠. 또 산사태가 나잖아요 네. 그럼 나무가 이제 살은 나무 같은 경우는 비가 내리면 수관이라고 그러는데, 그, 그, 나무에 어떻게 보면 가지들, 예. 잎이 있는 부분이죠. 걔네들이 좀 비를 막아주고, 음. 그 다음에 뿌리가 이제 흡수하거든요. 그래서 이게 막아준다고 해서 우산 효과라고 그러고, 뿌리가 이제 말뚝 효과라고 그러는데, 걔네들이 불에 타서 죽어버리면, 이 위에서 이제 막아줄 것도 없고, 그 다음에 뿌리가 금방 이제 상하기 때문에, 뿌리의 말뚝 효과도 없어집니다. 그래서 그런 거, 그리고 산불이 나게 되면, 거기서 연기가 나오는데, 그게 이제 토양에 어떻게 보면 왁스처럼, 코팅을 해줘요. 예. 그럼 비가 내리게 되면 불트스레. 비가 그냥 불투 그냥 음. 흘러 내리거든요. 그런 것들을 고려했을 때, 근데 그런 것들 밑에 어떻게 보시면 우리나라 같은 경우는 산에 뭐우리나라뿐만아니최근에 끼는데 예. 주요 시설들이나 민가들이 많지 않습니까? 그래서 2차 피해를 입을 경우에는 그런 나무들을 빨리 좀 베어 주고 그 다음에 조림을 하는 것이 맞기 때문에 그런 다양한 면을 고려를 하면서 보건 사업을 추진하고 있다. 라고 말씀을 예. 드리고 싶습니다 그러니까
0: 들어보니까 억울하신 부분들이 많이 있으신 것 같아요 저 오해도 많이 받고 있고 그러니까 자기가 본 것만 가지고 이제 비판하는 분들도 굉장히 많은데 자연조림 그다음에 아, 자연방식 그다음에 조림방식도 적절히 쓰고 있고 아, 어, 산주들의 이해나 또는 기후나 토양의 문제 이런 것들을 적절히 고려하면서 이제 구체적으로 접근한다라는 그런 말씀을 주셨네요 또 정수종 교수님은 보건 과정에서 이런 산림 보건이나 생태계 보건 어떤 부분에 좀 주목하고 계신지 한번 얘기
4: 들어보죠. 어... 방금 뭐 어떤 기술적인 부분은 음. 우리 소부장님이 다 설명을 해주셔가지고 그런 부분에 대해서는 저도 공감을 하고 있고요. 근데 저희는 이제 그런 것 같아요. 이제 보면 생태계란 게이 생태계가 우리가 눈으로 보는 만큼 완성도를 가질 때는 꽤 오랜 시간이 걸려서 자연천이를 해온 것인데 예. 어, 한 번의 산불로 인해서 그것이 무너졌을 때 다시 그거 복구되는 시간이 상당히 걸리잖아요. 음. 근데 저는 여기서 이제 조금 주목해 봐야 될 점은. 얘네가 거쳐왔던 그런 천의의 과정에 경험했던 기후는 이제는 아니란 거죠.
0: 네. 음.
4: 기후 자체가 바뀌었기 때문에 또 다른 생태계가 우리가 예상치 못한 다른 생태계가 나올 확률이 꽤 네. 높아진 거죠, 이제. 그럼 이제 앞으로 복원의 과정에서 기후가 바뀌었다는 걸 한번 인지하고 어떤 방식으로 가야 될지를 조금 고민해야 되지 않냐, 이렇게 네. 생각합니좀더
0: 미래 대응적인 관점에서 새로운 네. 종류의 조림 네. 같은 것도 필요하다. 또이우균교수님은 이제 자료나 이런 것들을 보면 이 산림 관리는 일어날 재난에 대비해서 또 구성할 필요가
2: 있다는 말씀도 주셨던 것 같아요. 예. 예. 두분 말씀을 음. 들어서 산림 계획적인 측면에서 예. 보면 그 공간 계획이거든요. 그 공간 계획 안에 시간 계획도 사실 포함이 되어 있는 거예요. 지금 당장 급한 게 어느 장소인지 예. 그리고 시간적으로 봤을 때그 어느 장소는 좀 천천히 해도 되는지 음. 이런 것이 우선 이루어져야 되고 그래서 산림은 본래 그 광역적. 그 관리거든요. 음. 그 임업을 한다는 거는 예. 뭐 조그만 이렇게 면적이 아니고 음. 대면적인데 보통 저희는 그것은 이제 유역단위 또는 경관단위 음. 이렇게 표현을 합니다. 그래서 그 그런데 우리나라 같은 경우는 그 필지 단위로 다 쪼개져 있어서 선주들이 그걸 결정해야 되는 그래서 묘한 그 갭이 있는데요. 그 우리가 인공보건이나자연보건이나 이런 거할 때는 주로 학자들에 의해서 또는 좀 영역적인 예. 면에서 음. 그것이 이제 논쟁이 벌어지는데 그 논쟁 속에서 소외돼 있는 것은 이제 개인 조그만 산을 갖고 있는 네. 산주들. 산주들이나 음. 지역 주민들이거든요. 그 그러니까 지역 주민들은 그 산은 내산이 아니지만 그 지역에 살고 있는 주민들이 네. 있는 음. 건데 그러한 측면에서 보면 그동안 우리나라 설림관리는 필지 단위로 이루어진 허가제도나 신고제도였는데 아까 그정 교수님 말씀하신 것처럼 기후가 변하는 것처럼 앞으로 그 사회도 변해야 되니까 네. 이제는 필지 단위나 이런 그 소규모 그 단위가 아닌 광역 관리로 가야 되고 음. 또 유역 단위로 가면서 거기에 공간 배치도 이루어져야 되는데 이제 산불과 관련돼서는 우리가 방화 수림대라고 이제 음. 그 표현을 하지 않습니까? 이제 그런 거 하려면 산주들이 지금 필지 단위로 보면 뭐 수십 명 수백 명의 산주가 동의를 해야 음. 될 거예요. 이제 그런 것들을 이제 앞으로는 할 시점이다.
3: 그럼 음. 그걸 이제
2: 누가 하겠는가라는 것이 뭐 산림청 환경부 행안부 뭐 등등 해서 좀 적극적으로 음. 좀 논의가 돼야 되지 않나 네. 생각을 합니다
0: 음 그러니까 이분 생각보다 굉장히 복잡한 문제일 것 같아요 이제 국가가 재산, 네. 국가의 재산이자 국가가 관리하는 경우도 있고 지자체가 또 관리하는 경우도 있고 개인 재산이고 개인이 또 수익을 목적으로 하는 경우도 있을 네. 테고 그것에 영향받는 주민들도 있을 테고 그래서 다양한 다중의 이해관계자가 어떤 식으로 참여해서 문제를 해결할 것인가. 어, 상당히 좀 복잡하게 좀 음, 복잡한 문제들이 남아 있는 것 같은데요. 어, 여기서 이제 또한 가지 약간 쟁점으로 이제 오늘 또 얘기해 보고 싶은 게 저희가 산불 관련해서 사실 작년에도 좀 논의를 좀 했었는데 그때 이제 그 강하게 부딪혔던 의견 중에 하나가 화력수 중심으로 되면 이 문제 해결된다라고 이제 주장하시는 분이 있었고, 그것만의 문제는 아니다라고 또 얘기하시는 분도 있었어요. 그럼 우리는 그냥 놔둔 화력수들이 지배하기 때문에 화력수는 또 산불 예방 효과도 좋다. 이런 견해에 대해서 어떻게 보시는지 이석 부장님 말씀 부탁드릴까요?
1: 네. 그 부분은 뭐 의견이 좀 학자들에 따라서 네. 의견이 좀 갈릴 것 같습니다. 굉장히 어떤, 어느 떤어 한쪽만 옳다라고 말씀드리기는 굉장히 어려울 것 같고요. 이제 산불이라는 측면에서 봤을 땐 당연히 이제 화력수가 소나무보다는 불에 강하죠. 그러니까 네. 이제 소나무 같은 경우 침엽수 같은 경우는 그 수지 성분이라고 했는데 음. 우리 그 이렇게 소나무 진액 같은 게 나오잖아요. 송진, 음. 소인진 말하는. 음. 그런 것들이 어떻게 보면 이제 불이 났을 때불쏘식기 역할을 하기 때문에 네. 불에 굉장히 취약하죠. 그리고 이제 생태학을 접근하시는 분, 천이를 말씀하시는 분들은 음. 숲은 그냥 두면 그래, 자연스럽게. 네, 자연스럽게 침엽수가 없어지고 활엽수로 바뀔 거니까 음. 그걸 저희가 이제 그 전문 용어로 이제 극상이라고 네. 하는데 생태계가 변하면서 활엽수로 가고 되면 자연적으로 불에 강해질 거니까 그냥 산은 그냥 두면 되는 거 아니냐. 네. 그렇게 말씀들을 하세요. 피해를 받았어도 그냥 두면 어차피 우리나라 지금 산의 주요 수정 가운데 하나가 이제 참나무류라는 게 있는데 도토리나무. 네. 도토리나무가 이제 보통 어, 그 맹아라고 하는데요. 불이 나더라도 종자에서 나오는 게 아니라 음. 피해를 받았어도 이렇게 영양 번식하듯이 가지가 올라옵니다. 그래서 두면 참나무가 우정을 할 거고. 그러면 산불이 들나지 않겠냐 이런 말씀을 하신 말씀들을 하시는데 아까 말씀드린 것처럼 산은 굉장히 다양한 산림은 굉장히 다양한 기능이 있고 그 기능을 좀 발휘할 수 있게끔 좀 관리라는 측면도 굉장히 필요한 것이고 네. 아까 산주 말씀도 우리 유경 교수님이 그 소규모 산주 말씀을 하셨는데 그분들이 또 원하는 것도 있고 사유림에서 그런 거를 다양하게 고려를 해서 경영을 해야 되고요 그다음에 소나무림이 이제 극상으로 있던데 근데 뒤에 어그 밑에 별로 어~ 참나무류나 이런 것이 없어 없는 네. 소나무림이 극상에 있을 때 자연 복원을 시키면 네. 참나무류가 들어서지 않고 오히려 소나무가 또 차대림으로 다시, 다시 음. 나오기도 합니다 음. 그렇기 때문에 이게 옳다 저게 옳다 이렇게 하는 거는 좀 굉장히 좀 극단적이지 않겠느냐 네. 그리고 우리나라 같은 경우는 뭐~ 좀 말씀을 좀더 드리면 소나무 예. 같은 경우 우리나라 국민이 제일 좋아하는 나무고 그렇죠. 아무도 심리적으로도 네. 그렇죠. 네. 그리고 우리나라 그 화석 자료나 이런 걸 보면 중생대 백악기부터 우리나라에 소나무류가 있었다고 해요 그러니까 <웃음> 예. 공룡이 있을 때 소나무류가 있었던 예. 거죠. 그러니까 우리가 어떻게 보면 굉장히 역사를 우리 같이 해온 애들이거든요. 그리고 뭐 소나무가 뭐 문화적으로도 그렇고 굉장히 유용, 유용하잖아요. 그러니까 소나무를 그럼 버리고. 무조건 그러면 참나물이나 아니면 이렇게 화엽수 위주로 갈 거냐? 예. 그 부분에 대한 거는 좀 굉장히 음. 논의가 좀 필요한 부분이라고 예. 생각을 합니다.
0: 아까 1802님은 이제 화엽수 좀 해야 되는 거 아닙니까? 라는 의견 주셨고 또 주정훈님은 화엽수는 토양의 양분이 충분히 못 충분하지 못하면 자리를 못 잡는다고 알고 있는데 아닌가요? 라고 또 다른 의견도 주셨는데요. 청취자 여러분들도 많이 관심이 있으신 것 같아요. 우리 이유균 교수님 예. 말씀 한번 들어볼까요?
2: 그. 사실 작년에 저도 기억납니다 네. 침엽수 활엽수 이렇게 했을 때 아까 저 말씀드린 이어서 하면은 사실 또 공간 구성에요그 네. 수비라는 게 침엽수 활엽수가 섞여 있는 데도 있고 또그 집단적으로 이렇게 돼 있는 데도 있고 근데 제가 소나무하고 참나무류를 이렇게 보면 어~ 그 예를 들면 강원도 영동 지역에 갔을 때 소나무가 음. 군락으로 일어나는 네. 이런 그 방이 향하고 저 주로 능선이나 뭐 이렇게 네, 그, 남양이나 서양에 나타나는 것하고, 또, 이런 영서지방에 들어오면 조금 더 다릅니다. 예. 그러니까, 그 소나무와 참나무가 좋아하는 지역을 일반화시키기는 음. 어렵다. 그러나, 그걸 잘 들여다보면, 그 패턴이 있습니다. 그 지역에만. 는 예. 그래서 저는 큰 틀로, 그러한 그, 그 공간 배치면에서 좀 크게 음. 가야 되지 않나, 라는 생각을 기본적으로 갖고 있습니다. 예. 기본으로 적 일관된 입장을 가지고 계시고요. <웃음> 정수종 교수님 같은고요
4: 어, 그니까 러 저는 이제 이런 얘기들이 나올 때 항상 예. 이제 보면 어떤 생각이 드냐면 어떤 데이터를 가지고 어떤 근거를 가지고 누가 어떤 얘기를 하는지를 좀 봐야 된다라고 예. 생각하거든요. 근데 우리나라에서 이제 조금 안타까운 점이 생태라고 말하는 부분에서 장기간에 축적된 그런 데이터를 기반으로 뭔가 음. 결정을 내렸던 적이 있었나 라는 것에 음. 대해서 항상 아쉬움이 있어요. 그래서 저는 이제 작년에 그런 얘기가 터졌을 때 아, 이제 뭐 앞으로 우리 10년 후에는 이 결정에 대한 답을 찾자라는 뭐 계획을 세운다든지 그런 뭐 외국에서 하는 그런 롱텀 이클로리 리처치처럼 예, 예. 장기간에 어떤 계획을 세우고 그때는 다시, 다시는 이런 논쟁이 없게끔 하는 음. 것도 이제는 조금 고민해 봐야 되지 않느냐. 왜냐하면 너무 의견이 갈리니까 예. 그런 거에 대한 조금 장기적인 안목을 이제는 만들어야 될것 같아요.
0: 사실상. 예. 그러니까
4: 그더 이상의 논쟁이 없도록.
0: 명확한 의사결정을 위한 일정한 네. 제그 실험 내지 네. 지켜보는 기간 같은 네. 것들이 네. 또 필요하다는 라 네. 그런 말씀이시네요. 자, 그러면 이제 마무리할 시간인데 한 1분 정도씩 뭐 지금까지 말씀 나눈 것 가운데 또 유독 강조하고 싶으신 부분이나 아니면 보완하고 싶으신 부분이 있으시면 산불 예방과 또 생태계 관리 부분에서 한번 이야기를 들어보도록 하죠. 이유빈 교수님부터 말씀실까요? 주
2: 예. 궁극적으로는 저는 뭐 개저 일관된 예. 예. 말씀입니다만 수정도 그렇고 그 시간과 공간을 잘 봐야 되는데 우선 제가 그 아까 정수정 교수님의 말에 이어서 말씀드리면 기후대도 변하고 생태계도 변할 것이다. 음. 그럼 앞으로 저희가 그산림을 복구해서 지금까지 온게 이제 50년 됐거든요. 그럼 앞으로 이제 50년 뒤를 보면 우리나라의 국토를 살아가는 이 세대들은 어떤 세대들이고 그들이 국토를 바라보는 건 무엇일까. 지금처럼 그 도시 집중화가 될지 또는 음. 좀더 분산된 형태가 예. 될지 근데 지금처럼 도시, 도시 집중하게 됐을 때 그것이 좀 바람직하지 않다라고 하면 이제 분산의 형태로 가야 될 텐데 그런 측면에서 저는 그 시간의 계획을 가지고 살림도 들여다보고 음. 수정 구성 재난예방 그다음에 지역 발전 뭐 이런 거로 가는 것이 그 미래사에 회 대한 어떤 그 바람직한
1: 방향 아닌가 이렇게 생각합니다 예.
0: 거시적이고 장기적인 일관된 관점으로 예. 얘기해 주셨습니다 예이석우 음. 부장님 말씀해 주십시오.
1: <웃음> 네, 오늘, 그, 일단 산불에 대해서 좀 말씀을 드리면요. 우리나라 같은 경우는 대개 아까도 말씀드렸지만, 인위적인 요인에 의해서, 그 사람들의 네. 실수나 이런 거에서 이제 산불이 많이 납니다. 그래서 아까 그, 어, 애청자 분들 중에 그, 법안을 좀더 강화, 규, 네. 규정을 좀 강화해야 되는 거 아니냐 이런 말씀도 해 주셨는데, 그 실화를 내도, 그니까 실수로 산불을 내도, 3년 이하의 징역이나 3천만 원 이하의 벌금을 내고요. 네. 그다음에 산이 있는 100m, 100m 주변에서 불을 내다가 걸리시면 100만 원 이하의 벌금을 내야 돼요. 음. 그리고 혹시 방화를 하다가 잡히면 7년에서 15년 정도 구형을 맞습니다. 네. 그래서 작년 같은 경우 강릉에서 소치로 일부러 불을 내신 분이 있는데 12년 형을 받았어요. 네. 네. 그래서 이런 벌금을 무서워서가 아니라 어쨌든 인위적인 요인에 의해서 산불이 나고 산불이 한번 나면 네. 그것을 회복하는데도 굉장히 오랜 시간이 걸리고 이러니까 좀 잔악계나 우리 예전에 음. 표처럼 잔악계나 좀 불조심, 산불조심을 해 주셨으면 어, 좋겠다는 말씀을 드리고요. 마지막으로 좀 말씀을 드리고 싶은 거는 지금도 여러 가지 얘기가 나왔습니다만 그 살림이라는 것은 굉장히 복잡합니다. 어떤 한나의 단면을만 예. 보고 판단하기는 굉장히 복잡게, 소위 말하는 복잡게가 예. 있기 때문에 어떤 한 단면을 너무 부각을 시켜서 음. 그 일반화시켜서 이런 식으로 다좀 가지 않고 좀 복합적인 거를 다 고려하면서 예. 산림관리라든가 이런 정책을 좀 수립하고 음. 이행을 나가는 것이 굉장히 중요할 것 같다는 말씀을 드리고 싶습니다. 예. 정수종 교수님.
4: 예, 뭐 오늘 뭐 산불 얘기를 하는데 사실 저는 이제 산불이 나서는 안 되지만 이 산불이 우리한테 주는 이 메시지가 있다라고 보거든요. 그러니까 이제 기후변화라는 건 실체가 있는 거예요. 이게 과거에 어떻게 보면 기후변화나 이런 기후위기라는 말들이 약간 이념적으로 다가왔는데, 예. 이거는 분명히 실체가 존재하는 거고, 이런 산불이나 개화식이 변화를 통해서 우리가 보는 이 기후변화의 양상을 잘 인지하고, 이제는 이제 어떻게 대응해 나가야 될지, 방금 두 분에서 말씀해 주신 것처럼, 그런 계획을 이제 앞으로 좀잘 세워야 될것 같습니다.
0: 예. 자 이렇게 세 분과 함께 산불에 관련된 이야기와 함께 또 미래지향적인 산림관리계획에 대한 이야기 나눠봤는데요. 오늘 함께해 주신 세분 정수종 서울대 환경대학원 교수 그리고 이서구 국립산림과학원 부장 이욕균고려대학교 환경생태공학과 교수 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 예 네, 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. 수고하셨습니다.
1: 수고하셨습니다.
0: 수고하셨습니다. 오랜 세월 자라나서 항상 그 자리에 있어줄 것만 같던 나무들이 한 번의 화마로 처참히 사라져가는 모습은 이루 말하기 어려운 상실감을 주곤 합니다. 인간 존재로서 우리의 기회는 아마도 숲일 겁니다. 온 정성을 다해 그 숲을 지켜야 우리의 미래도 가능하겠죠. 참여신 시민농객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다